0: Si quieres diseñar tu mente, pero sobre todo transformar tu vida, entonces estás en el lugar correcto. Hola, hola. Hoy hablamos acerca de cómo cambiar tu vida, cómo cambiar tu carrera, cómo reinventarte, cómo transformarte. De manera que vamos a mencionar seis pasos de cómo cambiar. Mejorar es cambiar, quiero que lo tengas bien presente. Mejorar es cambiar. De hecho, John F. Kennedy decía, el cambio es la ley de la vida y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderán seguro el futuro. O sea, que John F. Kennedy decía, el cambio es la ley de vida. Bueno, hoy que me escuchas, quiero decirte que Hoy es una nueva esperanza. Es una nueva esperanza para que comiences tu día, tu semana, tu mes. Tomando algunas mejores decisiones. Y es en lo que debes de enfocarte. Nada de complicaciones. Y es vivir una cosa a la vez y un día a la vez. La verdad es que en la vida se pierde demasiado por miedo a intentar. ¿Cuántas veces? Tú has querido hacer X o Y cosa, pero por el temor a ser rechazado, por el temor a que se burlen de ti, por el temor a que no salga bien y por otros tantos temores, no lo haces. O sea que perdimos mucho más por miedo que por intentar. Así que vamos a procurar ser el tipo de persona que, que a ti te gustaría conocer, así que Ten presente que solo tú tienes una vida, así que no la podemos continuar desperdiciando. Cree en ti y todo, todo, todo va a ser posible, déjame decírtelo. Así que vamos a, a empezar a creer en uno mismo, cree en ti y ya tú verás que las cosas van a ocurrir. Porque cuando tú decides dar un paso, verdaderamente las cosas empiezan a moverse. Porque un paso siempre es mejor que ningún paso. Y queremos cambiar, pero vamos a cogerlo con calma porque todo va a llegar a ti en el momento justo. Así que sé paciente. Y pues, ¿sabes que Nada va a tardar tanto en llegar a ti como lo que nunca empiezas. Así que si hoy con lo que escuchas te motivas a considerar comenzar a hacer cambios en tu vida, realmente vas a poder disfrutar de eso que siempre has querido o que de momento has despertado con el deseo o la necesidad de hacer algunos cambios para disfrutar de algunas cosas diferentes en tu vida. Así que es mejor empezar tarde que nunca empezar a hacer cambios. De manera que mejorar es cambiar como te decía al inicio y para mejorar nosotros tenemos que estar claros de que los cambios ¿verdad? en la vida son situaciones que tú ni yo podemos detener porque la vida misma implica cambios. En muchas ocasiones yo he tenido pacientes que dentro de su discurso cuestionan o recriminan los cambios que está haciendo una persona significativa para, para él o para ella. Los cambios que está haciendo su esposa o los cambios que está haciendo su hija. Y la verdad es que nunca podemos esperar que las personas no cambien porque somos seres en constante evolución. El crecimiento implica cambio constante. Y tenemos que irnos a lo básico. El, cuando tú sabes que si una mujer está embarazada, la mujer poquito a poquito va cambiando su cuerpo, ¿verdad? Primero no se le nota que está esperando un hijo, pero luego el cambio... El, cuerpo automáticamente va cambiando porque el cuerpo de la mujer cambia para poder adaptarse al ser que se está gestando en su útero así que desde que nacemos nuestro cuerpo experimenta las alteraciones que conlleva el crecimiento el bebé poco a poco va modificando la fisionomía a medida que se hace niño luego tú sabes que va creciendo como un jovencito y luego se convierte en un adulto el organismo experimenta una constante transformación en este proceso de crecimiento. Porque vivir implica cambiar. Y es algo que no podemos estar eh, oponiéndonos ni poniendo resistencia. Vivir implica cambiar. Y lo vivo cambia de forma constante. Ahora, si estamos eh, hablando sobre entes que no tienen vida, entes carentes de vida, como una piedra o un pedazo de madera, pues sabes que... No van a tener cambios, excepto digamos la madera si se hincha por la humedad. Bueno, pues eso es un pequeño cambio, pero la verdad es que lo que no tiene vida no cambia. Así que lo vivo cambia de forma constante, así que los cambios son necesarios para el crecimiento y no te opongas a que las cosas cambien, porque eso está fuera de tu control. Y en la vida, en ocasiones ocurren situaciones que ni tú ni yo esperamos, que ni tú ni yo deseamos tener que enfrentar, tener que vivir. Y la verdad es que nosotros no podemos elegir qué nos va a tocar enfrentar, pero déjame decirte que esto es sumamente importante que lo tengas bien claro en tu cabeza. Tú sí puedes decidir con qué actitud tú vas a enfrentar esa situación. Así que no podemos controlar las situaciones que nos ocurren, pero sí tú puedes controlar la actitud con que tú vas a enfrentar eso que te está pasando. Pero estamos hablando hoy de cambios, ¿verdad? Y, y te estoy mencionando que en la vida pues llegan circunstancias donde nos toman desprevenido o de momento que nos... es como si recibiéramos un golpe bajo, y, y nos sentimos desprotegidos, desmotivados, frustrados, dolidos. Eh, bueno, cuando tú recibes un, una noticia o una sorpresa que no te esperas, pero que es una eh, situación que te afecta definitivamente, pues emocionalmente tú vas a estar decaído y no te vas a sentir bien de manera inmediata. Pero necesitamos trabajar para que o sea, es nuestra responsabilidad personal de trabajar con esa situación y cómo nos estamos sintiendo para poder reponernos porque en la vida llegan circunstancias donde la única salida va a ser reinventarnos ¿sí? porque hay situaciones que no está en nuestra mano cambiar y simplemente son situaciones que llegan y escapan de nuestro control así que Vamos a partir de que cuando son situaciones que tú no tienes control de cómo cambiarlas, cuando tú no puedes cambiar esa circunstancia, lo que sí tú puedes cambiar, ¿verdad? Es a ti mismo para tu poder adaptarte a ese nuevo escenario en el que la vida te está situando. Así que tú vas a decidir o me quedo bloqueado, dolido, frustrado, molesto con esto que me pasó y sigo viviendo mi vida frustrado y con infelicidad o acepto que es lo que me ha tocado vivir pero voy a superarlo porque la vida continúa y voy a tomar control de mi estado emocional. Así que tienes dos alternativas, hay unos que deciden quedarse tirados en el piso y haciéndose eh, la víctima y asumiendo muy pero que muy bien ese papel de víctima y hay otros que se levantan y siguen hacia adelante, que es la posesión más saludable para ti para mí. Así que, cuando nos suceden estas cositas que nos ponen un poquito mal emocionalmente a nosotros, nosotros tenemos que tratar de <risa> diseñar nuestra mente, tal como se llama este podcast, que es Diseña tu mente. Y se llama así porque si tú diseñas tu mente, tú vas a poder rediseñar tu vida. Es tan elemental como eso, porque... Cambiar tu forma de pensar es esencial para tu poder vivir de una manera diferente. ¿Entendiste eso? Te lo quiero repetir. Cambiar tu forma de pensar es esencial para así tu poder cambiar tu manera de vivir. Aquí entra lo que es la actitud y... y todos tenemos una actitud diferente, ¿verdad? Porque la actitud está formada por dos cositas que son los pensamientos y son las emociones. Así que tu actitud está compuesta por pensamientos y por emociones. Pero los pensamientos son los que fecundan esas emociones que tú tienes. Porque los pensamientos son como, pudiéramos decir, el lenguaje. Vamos a llamarlo de esa forma. Los pensamientos son el lenguaje. Y son el lenguaje con el que yo te estoy hablando ahora mismo. Y al pensar... Me estoy hablando y eso que me digo yo misma está generando las emociones que luego yo siento. Yo creo que esto es un poquito complicado generalmente, pero si lo tratamos de simplificar, porque quiero que entiendas y que puedas comprender esta importancia, porque para hacer cambios nosotros necesitamos primero trabajar con los pensamientos. Al pensar me estoy hablando y la calidad de lo que me estoy diciendo va a... A condicionar la calidad de mis emociones. Y no sé para ahí, porque entonces la calidad de mis emociones van a determinar la calidad de mi vida. Y todo esto aparte, verdad, porque como te mencioné, que la actitud está formada porque tenemos dos cositas, los pensamientos y las emociones. Bueno, yo espero que me puedas estar entendiendo lo que te quiero decir ahora mismo. Lo que te intento decir es que es inútil pretender asimilar grandes cambios sin modificar la estructura central de nuestra vida, que es el pensamiento. O sea, este episodio trata de seis pasos de cómo hacer cambios, pero necesito que primero entiendas de que para tu poder hacer cambios, que generalmente empezamos haciendo cambios pequeñitos, unos baby steps, para hacer cambios nosotros necesitamos... Poder eh, modificar, tener la capacidad de modificar los pensamientos. Porque es que integrar un estilo de vida nuevo en una mente vieja no funciona así de simple. Así que para eso tenemos que trabajar primero con nuestra mente. Y es que los cambios requieren una mente abierta, mi gente, necesitan, o sea, si tú quieres hacer cambios, tu mente tiene que estar flexible, tú tienes que tener la capacidad de aclimatarte, porque mientras continúes con un pensamiento rígido, déjame decirte que no vas para ningún lado, porque no hay cambio que se pueda hacer en una mente que está con una estructura rígida e inflexible. Y es verdad que en la vida existen Verdad, eh, podríamos decirlo como, como unos principios, todos nos regimos por principios, ¿verdad? Que algunos son perpetuos, que algunos son innegociables, incluso podríamos llamar como que algunos principios pudieran ser hasta inamovibles, pero también hay muchas cosas que requieren adecuarse, que requieren que cambiemos. O sea, nosotros no podemos mantener esta posición de inflexibilidad en todo momento y en toda situación. Pero si tú eres capaz de gestionar esos cambios con sabiduría, tú vas a convertir cada crisis en una enorme oportunidad. ¿Escuchaste bien? Si tú tienes la capacidad de poder aclimatarte, digamos... A, a lo que está ocurriendo en tu vida tú entonces esa crisis la vas a poder convertir en una gran pero qué gran oportunidad pero si haces lo contrario que no es lo que quiero que sigas haciendo pero si tú haces lo contrario que sería resistirte a aceptar los cambios a los que la vida te está llevando porque acuérdate que son cambios muchas veces que están fuera de tu control pero si tú te resistes a aceptar ese cambio, esa situación que estás viviendo, que te trajo la vida, entonces esa crisis, en vez de hacerte madurar, lo que va a hacer es que te pudrirá. ¿Escuchaste bien? Uh -huh. o sea, estamos hablando algo, algo duro, porque lo que se supone que tú y yo hagamos es que nos adaptemos a los cambios. Y es que la diferencia entre animales y seres humanos es precisamente una de ellas esta, el que nosotros tenemos una capacidad gigante de poder adaptarnos a los cambios. Pero eh, para nosotros poder cambiar, que recuerda, hoy el tema es seis pasos para cambiar. Pero te estoy dando un preámbulo bastante extenso, creo yo, eh, para lo típico que dura este podcast, el episodio. Eh, pero para tú poder cambiar, tú primero necesitas que haya aceptación. Okay. Tú necesitas eh, aceptar el cambio, o sea, y pues lo aceptas, necesitas asimilarlo, o sea, procesar lo que está pasando, cómo te duele, cómo te afecta, para luego tú adaptarte. Así que vamos a aceptar que cambiar va a ser imprescindible y eso va a, te, a permitirte a ti que lo asimiles y en consecuencia vas a proceder a adaptar tu vida y tu entorno para ese cambio que es eh, algo que no puedes tú hacer nada en contra de él. Así que simplemente lo que tienes que hacer es aceptarlo, procesarlo y asimilarlo para entonces adaptarte a que esa es tu nueva realidad. De manera que no importa cuán grande o cuán chiquito sea eh, el cambio, la situación de vida que a ti te ha llegado, realmente siempre todo cambio como que produce un huracán de emociones en nosotros. O sea, puede ser de que lo que tú estés viviendo sea algo pequeñito y lo que yo esté viviendo sea algo grande, pero igualmente a nosotros nos va a provocar como que un huracán de sentimientos porque nos está cambiando la vida de alguna forma u otra. Así que los seis pasos para tú poder comenzar a cambiar tu vida, para tú pivotar, para tú transformarte, para tú cambiar tu carrera, eh, pues va a empezar el primero con clarificar. Necesitas tener eh, claridad mental porque es que tú y yo hemos aprendido muchas creencias que no son ciertas. Vamos a partir de eso. Lo primero, hemos heredado unas creencias que son totalmente falsas, unas, unos mitos, unas creencias irracionales, unas creencias limitantes por parte de la gente que nos ha criado, por parte de nuestros eh, cuidadores principales, por parte del sistema educativo, por parte del gobierno. O sea, desde que tú naces, tú comienzas a escuchar una de cosas que no necesariamente son ciertas, pero todas esas cosas van a ir formando tu pensamiento, tus creencias y te llevan a estar donde tú estás y a interpretar lo que sucede de una forma que no necesariamente es la más saludable ni la real. Así que hemos aprendido muchas creencias que no son ciertas y nuestras acciones son el producto de esas creencias, de nuestras creencias. Así que para poder desaprender los malos hábitos o para poder desaprender esas malas creencias o esas creencias irracionales, primero tú debes estar alerta de tu proceso de pensamiento. Sí, tienes que estar alerta de tu proceso de pensamiento que apoya esas creencias limitantes. Por ejemplo, esta semana tenía una paciente que me decía a mí que su mamá era machista y que ella decía a los hermanitos, porque ella era la única nena en la casa, y ella le decía a sus hermanitos que los hombres no lloran. Que la nena podía llorar, pero los hombres no lloran. Miren, esas son creencias irracionales. ¿Quién dijo que un hombre no llora? Si llorar es parte de, de uno expresarse cuando uno siente X emoción. Y hombres y mujeres tenemos emociones. Así que emoción, miren, uno no solamente llora de, de coraje o de tristeza. A veces uno llora hasta de alegría. Y llorar es parte de lo que un ser humano, hombre o mujer puede expresar y está sano llorar. Así que necesitamos enseñar a que todo el mundo debe llorar cuando necesita o siente la necesidad de llorar. No importa si eres nena o nena. Así que eso es una creencia irracional, pensar y decir que los hombres no lloran. Eso es totalmente limitante. Entonces, quiere decir que para cambiar y en este primer paso, ¿verdad? De, de nosotros este, poder clarificar nuestra mente, pues nosotros necesitamos pues comenzar a estar alerta de cuáles son esos pensamientos y esas creencias limitantes. Eh, perdóname, limitantes, esas creencias limitantes e irracionales que tú estás cargando contigo. Así que la clave va a ser desaprender esas creencias equivocadas, esos malos hábitos. Tú tienes que dejar esas creencias pasadas. Tú tienes que dejar eso que aprendiste en tu niñez. Porque pues... Esas creencias es lo que ha influido en tu vida y te afectan en cómo tú eres hoy. Eh, así que vamos a desaprender esas creencias que están creando tu vida actual. Termina con, con esos mitos y acepta que estás equivocado. Y pues cambia ese sistema de creencias para tú poder crear un nuevo plan. Porque la idea de todo esto es cambiar esas creencias irracionales y limitantes para tú crear un nuevo plan que te pueda provocar claridad, que te lleve a ti a la confianza de, de poder darte cuenta dónde tú estás parado y que tú quieres lograr. O sea, hay cosas que para lograr, pues uno necesita tener claridad para ver cualquier cosa que esté bloqueando tu vista, que esté bloqueando tu vida. Por ejemplo, necesitamos claridad siempre, siempre, siempre. Y te voy a poner esta situación, si yo voy conduciendo desde Miami, Florida hasta Orlando, Florida y el cristal de mi carro está sucio, lleno de polvo acumulado, de gotas de agua que se secaron y el polvo se ha pegado y yo no veo claramente hacia adelante, ¿sabes qué? Yo no voy a poder llegar sana y salva hasta Orlando desde Miami, para nada. Yo, si quiero llegar sana y salva sin tener accidentes, yo voy a tener que detenerme, ¿ok? Detenerme y limpiar el cristal. Porque cuando tú estás bloqueando tu vista, porque no te detienes a reflexionar, porque no te detienes a conocerte a ti mismo, pues tú no puedes llegar lejos. Eso es sencillo. Tú no puedes llegar lejos si no te has detenido a reflexionar e identificar cuáles son esos pensamientos limitantes, dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Así que lo importante va a ser que notemos la oportunidad de reflexionar, de movernos y de explorar. Y para eso necesitas, ¿sabes qué? Bajar las revoluciones, o oh, sí. Así que vamos a bajar las revoluciones para poder eh, analizar qué cambios vamos a hacer y los cambios los vamos a hacer poquito a poquito. Así que no te me ajores mucho porque vamos a hacer baby steps. ¿okay? Pequeños cambios van a generar grandes cambios en ti. Pero hay que empezar por el proceso de pensamiento que está apoyando unas ideas y unas creencias limitantes que te están paralizando. El segundo paso para nosotros cambiar eh, nuestra vida ya sea profesional o transformarte o reinventarte, es soltar. Cuando te hablo de soltar, a, me estoy refiriendo a que debes de empezar a identificar cuáles son tus apegos eh, de pensamientos que tienes del pasado, del futuro, de esos, esos pensamientos, ¿verdad? Que continúan contigo, que... Posiblemente ya tú has identificado que no son los mejores pensamientos, que no son los más saludables, que no son los que te ayudan, pero sigues teniéndolos porque tienes esas ideas, ¿verdad? Que te están limitando, entonces son ideas que te están manteniendo estancado. Así que tus apegos a pensamientos del pasado y tu, tu, tus apegos a pensamientos del futuro, que no ha llegado pero tienes temor de que pase X o Y te está manteniendo estancado para tu cambiar tu vida. Así que vamos a ir soltando. Y una de las formas más efectivas y poderosas de soltar es el perdonar. ¿ok? Perdonar. Así que te recomiendo, vamos a empezar a perdonarte a ti mismo y perdonar a otros. La verdad es que hay muchas situaciones en que las personas pueden sentir odio por otras personas o por alguien en particular, pero date cuenta, tú haces el ejercicio mental y, y si lo haces bien, te vas a dar cuenta que el odio es una presión, o sea, tú puedes decidir odiar a X persona por lo que te hizo, o le hizo a tu familia, pero si tú miras deep inside, bien adentro de ti, tú te vas a dar cuenta de que está haciendo una presión. Prisión, que no tienes que estar en una cárcel literal, pero sí, tú vas a estar sintiéndote preso. Así que tú puedes elegir perdonar. Tú puedes elegir perdonar por, porque cuando tú eliges perdonar, tú te estás liberando de esa cárcel que tú mismo estás creando a nivel mental. Así que mi recomendación es perdónate a ti, perdona a otros y no continúes cargando la vergüenza, no continúes cargando la Culpa de tantas y tantas situaciones pasadas de tu vida. Porque mira, ¿quién ha tenido una vida perfecta? ¿Quién ha tenido un comportamiento perfecto? Nadie. Pero si somos seres humanos, somos seres imperfectos. Por naturaleza somos imperfectos. Así que nosotros no podemos andar cargando la vergüenza y la culpa de cosas que hemos hecho. Mira, tenemos que pasar la página. Porque es que el tú seguir cargando esa culpa y esa vergüenza, la realidad es... Que todo eso es una carga pasada que te limita, que te detiene, que, que imposibilita tu progreso, tu transformación. Y queremos cambiar, de eso se trata este episodio, de cómo cambiar. Pues te estoy diciendo el segundo paso y es soltar los apegos, los apegos al pasado, los apegos al futuro. Que si cometiste errores, bueno, los cometiste. Bueno, si hay que pedir perdón, pues discúlpate, pide perdón, pero no lo sigas cometiendo y seguimos hacia adelante creciendo. Eh, la paradoja es que no podrás tener claridad, que es el primer paso que te dije, que, ten, que tienes que tener claridad para tú poder hacer cambios en tu vida. Y este segundo paso es el soltar, soltar los apegos al pasado, a los pensamientos futuros o los pensamientos del pasado. Pero la, para, la paradoja de, es que tú no podrás tener la claridad mental que necesitas hasta que sueltes los apegos. ¿Escuchaste bien? Esto es bien importante que lo entiendas. Tú no vas a poder... Tener la claridad que necesitas para saber hacia dónde te diriges, o sea, esa claridad mental no la vas a poder tener hasta que sueltes los apegos. Y ahora voy a pasar al tercer paso, que es enfrentar tus temores. Miren, con frecuencia tú y yo sentimos miedo, con frecuencia tú y yo sentimos preocupación de cómo los demás nos están jugando, cómo los demás nos están viendo. Eh, y ¿Cómo nosotros mismos nos juzgamos? Porque nosotros a veces somos nuestros peores críticos porque somos muy fuertes con nosotros. Así que vamos a enfrentar los temores. Que si tienes temor de cómo te piensan de ti, que qué hablan, cuál es la opinión, que, que, que cómo te ven los demás, mira, eso es parte también de soltar. Así que no sigas, no sigas arrastrando esos temores porque esos temores igualmente están limitando y te están deteniendo en tu progreso y en tu transformación. Tú procuras ser la mejor persona posible dentro de lo que tus capacidades te permiten. Y sigues día a día. Así que hay que enfrentar esos temores y que no nos sigan deteniendo. El paso 4 para tú poder cambiar, para tú transformarte, para tú pivotar es... O tiene que ver con la identidad y el propósito. Y me refiero a que en este paso, que es el número 4, tú necesitas entender que para tú tener éxito, tú primero necesitas enfocarte en quién tú quieres convertirte. tú Para tu poder cambiar, tú necesitas poder enfocarte en quién tú quieres ser. Así que primero estabas clarificando tu mente, luego estabas soltando verdad, esos apegos que pudieran ser pensamientos positivos o negativos del presente o del futuro. Luego estabas enfrentando tus temores y ahora estás tratando de tú enfocarte en quién tú quieres convertirte, en quién tú quieres ser. Y para esto tú debes descubrir tu identidad real. La que es congruente con tu auténtico ser, con tu auténtico yo. Así que necesitas descubrir esa identidad real. Y puede que te hayas estado encontrando en el pasado. Eh, o sea, pero el hecho es que, que aunque tú pienses que te hayas encontrado en el pasado, ahora mismo tu identidad y tus valores son otros. Eso es lo que necesito que entiendas, o sea... En el pasado te encontraste, sabías quién tú eras, pero no necesariamente tú sigues siendo esa persona que eras en el pasado porque es que tus valores, tu identidad cambia con el tiempo. Esto es parte de los cambios. Acuérdate que al inicio del episodio te hablé de que no somos seres estáticos, somos continuo cambio, continua eh, evolución. Y pues te pudiste haber conocido en el pasado, pero ahora posiblemente tú eres otra persona porque definitivamente tú no eres quien eras ayer. Así que la clave de este cuarto paso de identidad y de propósito es descubrir tus limitaciones, es descubrir este, esas cosas que te están deteniendo y rendirte a tu verdadero yo. O sea, es tu ser vulnerable contigo mismo, identificar quién está siendo tú hoy. De hecho, eh, en una ocasión yo leí que un, un, un señor llamado Tim, Tim Jones decía... Conviértete en lo que quieres, aún cuando estés pretendiendo serlo. Simplemente sé quién quieres ser y el mundo se ajustará. <ríe> ¡Qué increíble! ¿Qué te está diciendo? Mira, sé quién tú quieres ser, aunque todavía no lo seas, pero empieza a comportarte como si lo fueras. Y la gente que está alrededor tuyo se va a ajustar. Ah, que te critican. Olvídate. Que hablen de ti, olvídate. Procura tú ser una buena persona y hacer las cosas bien. Eso es lo único que yo te pido a ti. Y de que hablen o que te critiquen, no importa. Todo el mundo se va a ajustar a lo que tú estás haciendo. ¿Ok? El quinto paso sería tener como que esta visión propia. Y es tú poder dibujar, tú poder imaginarte a ti mismo, ¿verdad? Eh, tener como que este ejercicio de imaginería, de, de verte claramente en el futuro. Así que esto es como que tú verte en el futuro, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo tú te estarías proyectando? ¿De qué cosas tú estarías disfrutando? Así que para este ejercicio de, de tener la visión, tú pues vas a mirarte claramente cómo va a ser tu vida en el futuro, pero también vas a estar identificando qué cosas tú no quieres. O sea, en el futuro como tú te estás viendo con con lo que tú quieres, pero ahí, o sea, también vas a estar bien claro en decidir, yo no quiero esto, en mi vida, ¿verdad? Y tú vas a tratar de trabajar en este quinto paso de, de la visión propia, es de redescubrir tus valores profundos. Si te das cuenta, lo que estamos discutiendo hasta ahora, hasta este quinto paso para uno hacer cambios, es tú conocerte más. Eso es lo que estamos discutiendo claramente. Primero vas a empezar con la claridad, ¿verdad? Vas a soltar... Eh, y vas a dejar los temores y vas a trabajar con tu identidad. Pero todo esto tiene que ver con el tú conocerte más. Porque la verdad es que muchas veces nosotros andamos la vida como pollo sin cabeza, ahí a la ligera, haciendo mil cosas a la vez y no, no te tenemos a conocernos, a explorar cómo nosotros somos. Y para eso tienes que bajar las revoluciones. Entonces, el sexto paso va a ser decidir, decidir hacer, ¿verdad? Porque... Hay personas interesadas, pero hay unas pocas comprometidas. Así que no es lo mismo que tú intereses cambiar a que tú estés comprometido con cambiar. No, no, no. No es lo mismo. Tú puedes tener interés, pero no tener compromiso. Y si tienes interés y si no tienes compromiso, no vas para ningún lado. No va a haber cambio. En tu vida no va a haber cambio. Así que la diferencia es que si tú tienes interés, tan pronto, tan pronto las cosas se pongan difíciles, tú te vas a quitar Tú no vas a seguir esforzándote, tú no te vas a sacrificar porque lo único que tienes es interés. Pero cuando tú tienes compromiso, no importa las dificultades, los obstáculos, tú vas a hacer lo que sea por conseguir lo que tú quieres. Es lo mismo, cuando uno está estudiando, digamos, estudios postgraduados, los panas de uno, el fin de semana hay, hay playa, primero vamos para la playa para Boquerón y luego nos vamos para un party. Pero tú estás estudiando fuertemente porque tú quieres tener un título X y tú dices, caramba, los muchachos se van para la playa y después para el party, pero yo tengo un proyecto especial que entregar el lunes ¿ok? y no me conviene perder el sábado pasándolo bien cuando yo tengo una meta clara en mi vida y estoy comprometido con tener mi título en X tiempo. Pues mira, tengo que decirle que no a los muchachos porque me tengo que sacrificar. Porque me gustaría compartir con ellos, pero mi compromiso va primero que el compartir con gente. Así que esta persona que te estoy dando este ejemplo, pues mira, va a conseguir su meta porque es una persona que tiene compromiso y va a hacer lo que sea necesario para conseguir esa meta. Así que hay personas interesadas versus hay personas comprometidas. ¿Cuál tú eres? Esa es la pregunta. Así que tú debes de pensar si solamente quieres estar interesado o si también tienes el compromiso. Y una vez tú decidas cambiar... ¿Verdad? Y porque tengas el compromiso y, y tú muevas esa programación interna de esas ideas, esos pensamientos limitantes que aprendiste desde tu niñez y los sueltes, pues eh, tú vas a poder entonces rehacer tu vida y, y tu plan de vida va a cambiar porque te estás comprometiendo a cambiar, ¿verdad? Esas ideas irracionales a no seguir temiendo o preocupándote tanto por lo que los demás van a decir y porque tú estás claro en lo que tú quieres conseguir en el futuro, disfrutar y estás comprometido a meter mano y hacer lo que haya que hacer. Y para terminar, te voy a compartir una cita de Ralph Waldo Emerson. Y él decía, cuando tomas una decisión, el universo conspira para que ocurra. Repito, cuando tomas una decisión, el universo conspira para que ocurra. Excelente See ya.